0: Bienvenue dans le 14e épisode de l'Antischool avec Fanny Nussbaum. Fanny est docteur en psychologie et chercheure en neurosciences. Elle dirige le centre Psyrène qui accompagne l'humain vers une vie plus intense par l'évaluation, le suivi clinique et la formation. Elle est reconnue pour ses recherches sur l'intelligence pour son livre best-seller Les Philocognitifs cognitifs et pour son franc-parler. Dans cette conversation, vous allez découvrir comment Jésus nous a rendus faibles. Pourquoi notre intelligence n'est pas stable pourquoi les erreurs sont bonnes pour nos neurones Le secret du cerveau des hyper sur le plan financier Pourquoi les féministes pourraient défendre le masculin au lieu de le mépriser Et bien plus. Je vous laisse découvrir ma conversation avec Fanny Nussbaum. On va parler de votre livre qui s'appelle « L'art de l'excellence ». En finir avec la dictature des humanistes, 40 commandements pour agir avec grandeur. Et en fait, je dis livre, mais c'est quasiment une lettre ou un manifeste parce que vous démarrez le livre en parlant à vos enfants et vous le concluez également en parlant à vos enfants. Et vous leur dites, vous avez 19 et 11 ans et vous viviez déjà ce qu'on peut appeler chez nous une existence. Pour les auditeurs qui, du coup, n'ont pas lu le livre, est-ce que vous pouvez nous donner le, la définition un petit peu de, de l'existence
1: oui, alors c'est très simple, euh, en tout cas tel que je le définis, euh, une existence par rapport à une vie. En fait, une vie, c'est simplement laisser le temps s'échapper, euh, laisser, laisser le temps couler et puis ne pas, ne pas agir sur lui. Une existence, c'est mettre du poids dans sa vie, mettre de l'intensité dans sa vie. Et donc, c'est vrai que j'enseigne je, à, à mes enfants à... à à vivre de l'intensité le plus possible dans tous les instants possibles de la vie. Donc c'est ça, une existence. L'existentialisme, le, c'est ça, c'est prendre sa vie à bras-le-corps et, et, et être plus décideur de sa vie que, que passif.
0: Le livre s'appelle « L'art de l'excellence » et pas « L'art de l'existence ». Du coup, je suis curieux, comment on fait le lien entre excellence et existence
1: euh, euh, À vrai dire... Il aurait pu s'appeler euh, l'art de l'excellence mais je crois que il me semble que ça existait déjà ou voyez oui, de, de pardon de l'existence euh, donc euh, voilà là ce sont vraiment des choix un peu un peu, un peu marketing mais évidemment que je, que je l'excellence me parle presque tout autant que, que l'existence donc euh, pourquoi euh, l'excellence parce que euh, l'excellence est une quête donc quand on est euh, en quête d'excellence, et euh, eh bien forcément, on existe puisque on veut euh, donner de l'intensité à, à cette quête, donner de l'intensité à, à chacun de, de chacune des, des rencontres qu'on va faire, on va chercher forcément la qualité, on va chercher à être à être toujours au, au meilleur de soi-même et de sa relation à l'autre. Donc quand on est au, au meilleur de soi-même là, on, on a une interaction vous et moi, euh, je veux, euh, c'est même pas je voudrais, j'espère, etc. Je veux, que ce soit fort, je veux sortir de là en, en me disant j'ai vécu un moment euh, euh, qui n'était pas anodin. quoi. Euh, donc j'ai envie de, de peser dans votre vie en ce moment même et j'ai envie que vous pesiez dans la mienne. Donc c'est ça euh, la quête d'excellence, c'est faire en sorte que, euh, que, que, que les choses soient moins anodines que, que, que la plupart du temps quand on se dit « bon ben bah, voilà, euh, je, je fais mon travail, là je, je réponds à une interview et puis après... Euh, » Et, et, et puis après, je, voilà, je vais faire autre chose de ma journée, mais je mets tout à égalité. Et puis, euh, voilà, ça n'a pas plus d'importance que ça. Je souhaite que, que tout soit fait dans cette quête d'excellence. Évidemment qu'on y parvient très peu à l'excellence, euh, voire euh, pas dans une vie. Mais euh, la quête est ultra importante.
0: On va parler de l'embellisme. Euh, pour les auditeurs, encore une fois, qui ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est l'embellisme
1: alors l'embellisme, euh, vous allez rire, c'est une religion que j'ai créée <rire> euh, parce que je pars du principe que euh, c'est pas moi qui l'ai inventé. Euh, en tout cas, la, la, la première fois que je l'ai entendu, c'était sous la plume de, de Yuval Harari qui a écrit *Sapiens* ou *Modéus*, etc. Et, 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 et donc il explique qu'en qu en fait une religion que, que toute euh, tout, tout, tout système de pensée qui est mis en pratique est une religion, en fait. Euh, alors, il le dit autrement, hein, mais... Euh, donc, euh, il, il dit que le capitalisme est une religion, le, une religion n'est pas forcément déiste, une, une religion, c'est euh, la, la, la mise en pratique et l'histoire qu'on va se raconter sur euh, le bien et le mal, que, où, où se situe le bien, où se situe le mal, par exemple, pour un capitaliste... Ben C'est bien euh, d'accumuler, de, de créer de la richesse, ça, ça fait partie du bien. Et pour un, euh, je sais pas, euh, j'imagine que un, euh, pour un, un écologiste euh, qui est aussi une religion, eh bien, euh, le créer du bien matériel, euh, c est, c est pas, euh, au contraire, ça fait partie du mal. Donc euh, l'humanisme euh, est une religion aussi. Euh, et ça, euh, à Harari, on parle pas mal euh, dans notre... Euh, société actuelle, et surtout dans notre monde occidental, c'est la religion prégnante parce que euh, on, son, on donne une, une valeur ultra importante à la vie humaine. Ça n'est pas l'humanisme d'autrefois de la Renaissance où on était euh, où euh, être un humaniste c'était travailler ses humanités, c'était euh, redonner euh, sa dignité à l'être humain en travaillant sur euh, euh, le grec, le latin, puis plus tard la, les philo, la philosophie, les sciences hein, quand, on, quand on, on faisait ces humanités ça voulait dire qu'on allait vers la connaissance, vers, vers, vers quelque chose de plus grand que soi et puis au temps des Lumières le, le dictionnaire d'Hydro et d'Alembert a pour la première fois apporté euh, une dimension philanthropique à l'humanisme, c'est devenu simplement promouvoir la vie humaine promouvoir l'humain c'est tout, ça veut dire que je t'aime en tant qu'être humain euh, seulement parce que tu vis. Ou je ne dois t'aimer en tant qu'être humain seulement parce que tu vis, parce que tu respires. Je n'attends rien de toi. Voilà. Donc ça, c'est la, la religion euh, humaniste que je critique aujourd'hui parce que je pense qu'elle est vraiment délétère pour notre société. Et, euh, euh, et bien à ça, j'oppose euh, la religion embelliste. Donc on, on, on y vient. Euh, ça, ça part de... de mon chouchou, euh, celui que je considère comme étant mon grand frère, euh, qui, qui est Nietzsche et, et qui, qui, qui dit notamment euh, je serai de ceux qui rendent belles les choses, donc j'ai dû le mettre tout au début, je pense, de, de mon livre, de, euh, de, voilà, et, et, et qui parle beaucoup d'embellissement. Et, et moi, je me suis toujours dit que, que je voulais faire de ma vie une œuvre d'art, et je souhaite que euh, une œuvre d'art dans le sens de, 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 de l'excellence, de la beauté, de la grandeur. Je veux être euh, je sais pas, la, la, la meilleure épouse possible, la meilleure maman possible, la meilleure, euh, je sais pas, amoureuse de l'autre possible en, en, en général, avoir les meilleures relations amicales possibles. Et évidemment, dans mon travail, faire le, le meilleur possible, apporter le meilleur au monde possible et, et me, me regarder dans le miroir moi-même en me disant « Waouh !» Et je me dis « Si, à, à la fin de ma vie, je me retourne et je me dis que euh, dans tous ces domaines-là, par rapport à, à mes références à moi, hein, que, que vous, vous pensiez euh, que ce n'est pas le meilleur possible, vous avez le droit, mais je m'en fiche, à vrai dire. Mais que moi, je me dise à 90, 100, peut-être 150 ans, je ne sais pas, que j'ai réussi ça dans, dans tous les domaines de ma vie, alors euh, je me dirais que ma vie aura vraiment été une œuvre d'art. Et c'est ce vers quoi je tends. Donc l'embellisme, c'est se créer la vie belle c'est avoir comme, euh, comme philosophie l'existentialisme, c'est-à-dire euh, ch voilà, chercher à exister, chercher à, à mettre du poids, chercher à mettre de la grandeur partout. Et donc cette, cette euh, religion de l'embellisme que je, je souhaite transmettre à mes enfants et, euh, et à ceux qui, euh, qui auront envie de, 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 de suivre, c'est cette idée de, de toujours essayer de créer du beau euh, dans ses relations à l'autre et dans ce, ce, ce qu'on fait avec soi-même.
0: Je reviens sur quelque chose que vous avez dit à la fin, qui est euh, faire du beau. Et faire du beau ne veut pas forcément dire toujours être dans le, le, la bien-pensance, être gentil, etc. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez perturbant pour les gens, euh, parce que qu'on a tendance à associer le beau au bon et à penser que euh, si on s'énerve, euh, si on se bat, euh, si on est... Euh, très ambitieux, si on a des ennemis, etc., eh bien, on ne fait pas de beau, on fait du mal, euh, on fait du mauvais. Et, et c'est ça qui est super intéressant dans votre livre, c'est que le, le concept dépasse les notions préconçues qu'on a. Et euh, on va rentrer justement là-dedans avec euh, les quatre valeurs de l'embellisme, parce que je pense que les gens, du coup, ont cerné un petit peu le, le concept général. Et Je pense que c'est bien de rentrer en détail dedans. Euh, la première valeur que vous mettez en avant, c'est le flair. Qu'est-ce que le flair vient faire dans une recherche d'excellence
1: J'adore cette question. J'ai commencé ma vie professionnelle euh, par euh, l'étude et, et l'accompagnement euh, de ce que j'ai appelé plus tard la philocognition et qu'on appelle encore aujourd'hui beaucoup le haut potentiel, euh, surdoué, précoce, zèbres, etc. Et euh, donc ces personnes-là, Okay, qui sont philo -cognitifs. on va garder ce terme de philo-cognitif pour euh, échanger là. Euh, ces philo-cognitifs, que, quelle est leur particularité C'est que ce sont des personnes euh, qui passent tout par la moulinette de la pensée, qui ont besoin de réfléchir le monde en permanence, qui se posent des questions sur tout et n'importe quoi. Euh, et puis... Euh, au fur et à mesure des années, euh, j'ai commencé à me sentir quand, quand, quand j'écrivais, quand, 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 euh, quand je faisais des conférences, quand je travaillais sur, sur, dans, dans ce domaine-là, quand j'accompagnais des patients, etc., à me dire ben, « c'est fou parce que la philocognition ou le potentiel, on, 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 a, on associe ça naturellement, toutes les publics que vous pouvez voir et même de, de certaines de moi, de, de, euh, de, sur le plan scientifique et autres, euh, qui parlent de philocognition, parlent toujours d'intelligence ». Et disent c'est ça l'intelligence en fait c'est quand on arrive bien à, à raisonner et pourtant quand euh, on va voir un sportif euh, qui, euh, qui, qui qui va marquer un point incroyable eh bien ce point là euh, ça, ça s'est passé en, en une fraction de seconde il n'a pas eu le temps d'y avoir un, un raisonnement algorithmique un raisonnement euh, pensé conscient ce qui s'est passé c'est quelque chose de très inconscient et euh, de pas du tout philo cognitif euh, c'est pas du, du, du raisonnement euh, de, de, voilà, du, ra du raisonnement alg algorithmique, mais plutôt analogique et plutôt, euh, plutôt quelque chose d'inconscient et de magique euh, qui, qui se produit. Et donc je me suis dit au fur et à mesure du temps que euh, ce n'était pas ça l'intelligence, en fait. Que l'intelligence était autre chose et que l'intelligence n'était pas une capacité, donc pas une capacité de raisonnement ou autre, parce que maintenant il y a les intelligences multiples, donc on, donc on peut être intelligent de tout, émotionnellement, du pied, du doigt, de la main, de tout ce qu'on veut. Euh, que c'était n'était pas une capacité, mais que c'était un état. Parfois, on va être en état d'intelligence, donc on va être en état de montrer le meilleur de ses capacités. Donc pour moi, ça va être la cognition. Parfois, je vais être capable de produire le meilleur de mon raisonnement et de le montrer au monde et, et, et de créer un effet « waouh » avec cette capacité. Et parfois, avec la même capacité, il y a des moments où je vais être fatiguée, où je vais être euh, bah, impressionnée, comme là, euh, de, je suis euh, impressionnée par vous, euh, Hugo. Et, et, euh, <rire> quand je suis impressionnée, euh, ou quand je suis fatiguée, ou quand je suis stressée, quand j'ai mon saturation cognitive et que j'ai plein de problèmes dans la tête, eh bien, je ne vais pas être capable, euh, je ne vais pas être en état, à ce moment-là, de produire euh, ce, 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 ce raisonnement. Ce n'est pas capable, justement, puisque une capacité, ça ne bouge pas beaucoup, c'est comme les fondations d'une maison, alors qu'un état, c'est très fluctuant. Donc parfois, avec la même capacité, je vais être en état d'intelligence, et parfois, toujours avec la même capacité, je ne vais pas être en état d'intelligence. Je vais, je vais en arriver à, à vous répondre quand même sur le flair. Je me suis dit que l'intelligence, c'était davantage quelque chose d'intuitif, de, de, et même d'instinctif, que euh, quelque chose de l'ordre du raisonnement. Et à partir de là, euh, ben J'ai fait une étude, ma, ma, ma dernière étude vraiment qui, qui nous a montré ça sur la, la performance pécuniaire. Euh, J'ai fait passer euh, une soixantaine de personnes dans, dans mon IRM, qui n'est pas réellement la mienne en réalité, mais euh, dans, dans l'IRM. Et euh, je, on, on leur a demandé à ces personnes-là hein, euh, de, de nous donner leur, leur salaire, leur rémunération. On, on a fait un rapport salaire sur âge, parce qu'ils étaient âgés de, de 25 à 55 ans, et on a comparé ce, euh, ce rapport salaire sur âge à nos données d'imagerie cérébrale et euh, à un test de QI qu'on leur a fait passer. Et on s'est rendu compte euh, de trois choses super, super intéressantes. La première, c'est que il n'y avait pas de différence significative, aucune différence entre les personnes les plus performantes sur le plan financier, sur le plan pécuniaire, et les personnes les moins performantes. Donc, aucune différence de QI, ok Donc, ça veut dire qu'au niveau du raisonnement, pas de différence, c'est pas ça qui fait la différence entre les plus et les moins performants. Ensuite, deuxième résultat super intéressant, c'est que euh, la, les, les plus performants sur le plan pécuniaire ont montré une modularité cérébrale une organisation cérébrale beaucoup plus modulaire que les autres, significativement plus modulaire. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, pour le dire rapidement, il fonctionnait beaucoup plus, la modularité cérébrale, ça parle beaucoup plus d'un fonctionnement automatique et inconscient, plutôt que conscient, rationnel, réfléchi. Donc c'était une IRM de repos, ça veut dire qu'on ne leur a pas fait faire quelque chose dans la machine, on leur a simplement demandé de, de, de rester au repos pendant 50 minutes, donc c'était que des gens sympas euh, qui, qui ont accepté de rester 50 minutes dans l'IRM, et, euh, et donc voilà, on a, pris, euh, plein de, on, a, on a fait plein de types d'acquisitions IRM et euh, on, on s'est rendu compte de ça. Et puis, euh, le troisième résultat, c'est que chez les plus performants, s'activait euh, un, un réseau cérébral qui était le même, au repos, hein, qui était le même que celui qu'on trouve chez des personnes qui prennent des décisions en situation incertaine. Par exemple, je ne sais pas, vous n'êtes vous êtes pas prêts, on vous montre des images où il faut répondre oui, non, très vite, que ça, enfin, prendre une décision, c'est comme ça que ça se passe dans l'IRM. Donc, euh, eh bien, il va s'activer un réseau cérébral qui s'active au repos, donc naturellement, spontanément, chez les performants. Vous et moi, on va dire non mais attends, il faut que je réfléchisse, il faut que je passe par le raisonnement, attends, il faut que je prenne du recul par rapport à la situation avant de prendre une décision, etc. Et donc quand on est euh, quand, quand on est forcé de prendre ces décisions, quand on est dans une IRM et qu'on nous force à prendre cette décision en, en situation incertaine, bah, c'est ce réseau-là qui s'active. Mais chez eux, chez les performants, il est activé naturellement.
0: Ils ont une sorte de pré-câblage à l'intuition.
1: Ouais, on peut imaginer que c'est un pré-câblage, euh, en fait, on ne sait pas si ça s'est créé, s'ils si, si étaient comme ça à la naissance, si, si vous voulez, ou si, ou si ça s'est constitué avec la, avec la vie, mais on pourrait dire ça. On pourrait dire que par rapport à nous, ils sont déjà câblés pour ça. Et, et donc, euh, euh, ça se travaille, et, et, évidemment. C'est pour ça que je dis, on ne sait pas si c'est si à la naissance ou pas, mais moi, je pense que, que ça se travaille, que ça, que, que, que ça s'acquiert, ce, euh, ce, ce mode de fonctionnement. Et donc, ce, pour travailler ce mode de fonctionnement-là, euh, de prise de décision en situation incertaine, eh bien, il faut travailler son flair et pas son raisonnement. En fait, on, on voit que, que le, le grand truc des performants, c'est le flair, c'est intuition-instinct, pour, pour vous donner la, la différence entre l'intuition et l'instinct. L'intuition, c'est ce qu'on va euh, percevoir, sentir. Euh, euh, vous, vous sentez euh, que, que quelqu'un est pour vous quelqu'un de bien, quelqu'un de pas bien, vous allez le sentir, pas le sentir, ou vous sentez qu'il va se passer... Euh, quelque chose dans les prochaines minutes, où, 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 et, et qu'il faut que, 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 vous, que, que vous preniez vos, vos, vos jambes à votre cou, euh, et bien ça c'est l'intuition. Et l'instinct, c'est l'intuition transformée en acte. Or, la plupart du temps, euh, nous avons tendance à euh, mettre un tampon entre l'intuition et euh, l'action, et ce tampon, c'est le raisonnement. Nous avons tendance à discuter avec notre intuition, à dire ah mais non. Euh, donc ça fait partie des 40 commandements. Ne discute jamais avec ton intuition. Agissez tout de suite quand vous sentez quelque chose. Prenez votre décision très très vite euh, euh, et ne ne, ne ne commencez pas à tergiverser parce que vous êtes beaucoup plus efficace. Même si parfois vous vous planterez, parfois vous aurez donné, vous, vous n'aurez pas pardon donné le bénéfice du doute à quelqu'un et vous vous planterez. Mais statistiquement, vous, vous avez beaucoup plus de chances euh, de, de réussir et d'être efficace et, et d'être performant quand euh, vous écoutez votre intuition et que vous agissez directement avec sans passer par le raisonnement plutôt que quand vous ne le faites pas.
0: Dans le livre, à un moment donné, vous parlez de pourquoi l'expérience est supérieure au raisonnement, pour, en gros pour exceller. Et, et là, ça permet vraiment de comprendre en fait, la, la logique d'où ça vient, la réfle le, le, cette réflexion-là et cette, cette philosophie-là. Et c'est très drôle parce que j'ai une anecdote par rapport à ça. J'ai une amie qui euh, est en train de faire un énorme périple. Elle traverse l'Alaska jusqu'à Ushuaïa en vélo. Je l'ai régulièrement au téléphone. Et elle me disait que plus elle avance dans son périple, plus elle sent justement son intuition se développer. Parce qu'elle me racontait deux, trois anecdotes où en fait, euh, euh, évidemment, quand on est en vélo comme ça, bah des fois, on dort chez l'habitant, on dort en tente, etc. Et plusieurs fois, ça lui est arrivé de « je le sens pas ». Et à chaque fois qu'elle a... qu s'est dit « ah, mais t'exagères, peut-être que c'est pas... Enfin, ce n'est pas des gens mauvais ou ce n'est pas une mauvaise situation. À chaque fois, quasiment 100% du temps, elle avait raison et euh, elle s'est retrouvée à prendre ses jambes à son cou dans, dans la nuit pour partir parce que euh, la personne chez qui elle était, c'était quelqu'un qui n'était pas très recommandable ou parce qu'il euh, y avait un danger pas qui n'était pas très loin. Euh, donc en fait, c'est très drôle que ça fasse le lien parce que quand elle me l'a dit, je, je trouvais ça logique en fait, d'une façon euh, euh, empirique, expérimentale. De, de développer son intuition quand on est dans une situation où on doit toujours un petit peu sentir les gens, mais de l'ouvrir un petit peu à, à l'intelligence de manière générale et à toutes les situations, toutes les actions qu'on met en place, euh, je trouve que ça renforce encore plus euh, l'idée le, le, et la philosophie derrière.
1: Oui, en fait, votre exemple est, est vraiment super et, et il nous dit une chose, c'est que, que, comme vous dites, de façon empirique, empirique pardon, expérimentale, vous vous dites que c'est logique qu'en qu en fait, il faut développer son intuition, mais quand même, pourtant, euh, nous sommes, vous et moi, conditionnés à euh, avoir un esprit critique, euh, euh, réfléchir avant d'agir. Euh, c'est ça aujourd'hui qui, qui est considéré comme étant bien dans notre société, c'est euh, de, 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 de devoir réfléchir avant d'agir, de ne pas écouter son intuition, justement, au contraire, hein, on, a, on appelle ça aujourd'hui souvent un biais cognitif, euh, l'intuition. On va dire, mais tu es tu, voilà, tu, tu es tu es leurré par euh, de, des par ton stress, par euh, par par certains éléments qui te disent que et 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 en fait voilà moi moi ce que je dis c'est que c'est euh, ça paraît comme ça évident quand on, quand on dit ah bah, l'intuition c'est important tout le monde va dire oui oui c'est vrai c'est important et pourtant et pourtant la plupart du temps quand quelqu'un euh, écoute son intuition et agit tout de suite euh, sur cette base là on va lui dire non mais tu agis de façon impulsive, c'est pas bien, euh, il faut euh, il faut réfléchir avant d'agir. Tu as une tête brûlée exactement. Donc euh, je crois que que ça, il faut le, il faut vraiment conditionner euh, euh, se conditionner soi-même et conditionner nos enfants, Mes euh, enfants quand quand ils viennent me voir euh, très souvent euh, avec une question est-ce que euh, est-ce que je fais ceci ou cela ou comme voilà qu'est-ce que, qu que je fais maman euh, Je leur dis qu'est-ce que tu sens et quand, quand il commence à me répondre bah, je ne sais pas, parce qu'en fait y a, y a le pour c'est ça, le contre c'est ça je ne te, je te demande pas ce que tu penses je te demande ce que tu sens, ce n'est pas pareil euh, donc ce que tu penses ça m'intéresse ok, mais, mais, mais là t es, t es, tu dois prendre une décision, et il faut à tout prix que tu sentes il faut pas, euh, le, le, la, la réflexion elle est, elle est avant, elle, elle est bien avant elle n'est elle pas au moment où tu dois prendre ta décision
0: alors il y a deux choses sur lesquelles je rebondir est, vous avez parlé de vos, de vos enfants qui venaient des fois vous voir et vous racontez dans le livre une anecdote avec euh, votre fils euh, lors d'un examen qui qui vous dit dans la voiture euh, si j'ai mon examen ça sera enfin en tout cas j'ai si cette euh, une, je crois que c'est une bonne note ou j'aurais fait un braquage bac, exactement et c'était le bac okay. ouais, et ouais. et juste après vous développez cette réflexion qui est super intéressante encore une fois parce que ça vient challenger les préconceptions qu'on a qui est mais si on a quelque chose uniquement par facilité ou par intuition, versus quelqu'un qui a bossé, bah, on juge ça comme étant quelque chose de... Ah, c'est un peu de la triche. Ah, c'est un peu mauvais. Pourquoi est-ce qu'on mérite tout autant d'avoir un résultat purement par intuition ou par facilité que lorsqu'on bosse comme un acharné
1: Alors, la, la question, euh, comment dire, je la poserai pas comme ça pas parce que, euh, pas parce que vous posez de mauvaises questions, mais euh, parce que je voudrais pas qu'on pense que que euh, je suis anti-travail. Euh, C'est tout le contraire en fait. Euh, Moi-même, je suis une travailleuse acharnée euh, et, et euh, j'essaye justement d'inculquer à mes enfants la valeur travail. Euh, pour moi, la valeur travail est super importante, mais pas tout le temps. Si, si mon fils était allé au bac, s'était euh, présenté au bac en n'ayant pas travaillé euh, du tout avant, pendant toutes les années précédentes, en n'ayant pas euh, acquis enfin euh, euh, voilà, toutes les connaissances nécessaires à, à, à son grade, euh, ou au grade qu'il voulait passer. Alors là, euh, j'aurais dit que c'était vraiment tiré à pile ou face. Quoi. Euh, euh, ou s'il se présente, moi, mon fils est, est maintenant un joueur de tennis professionnel, et donc de, quand, si... Euh, euh, S'il se présente à un tournoi sans s'être entraîné du tout pendant, pendant l'année précédente, bon, bah là, euh, 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 qui gagne, qui perd, vraiment, il, il n'aura aucun mérite puisque ce sera euh, seulement sur, 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 la, sur la chance. Quoique, je dis aucun mérite, mais je ne le pense pas complètement. En fait, dans le cerveau, euh, quand on fait un apprentissage, au, dé au départ, euh, on est dans euh, quelque chose de laborieux, de dur, de. On est dans, dans vraiment du, du travail donc qui est, qui est essentiellement dans, euh, de, qui est situé essentiellement dans le cortex préfrontal euh, et c'est celui de euh, justement le, le travail conscient, hein, ce qu'on appelle les fonctions exécutives, travailler sur la, la planification, la concentration, euh, le, 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 euh, la mémoire, etc. Donc tout ça, c est, c est, la mémoire pas seulement préfrontal, mais pas un peu importe. En tout cas, on, on est dans quelque chose de très conscient et de très douloureux quand on apprend quelque chose. Et puis ensuite, plus on va s'entraîner, et plus, comme euh, dirait, je ne me souviens plus que, comment s'appelle le, le golfeur qui disait ça, plus je m'entraîne, plus j'ai de la chance, et plus on va vraiment avoir de la chance. Pourquoi Parce qu'on va créer des automatismes. On va automatiser euh, une compétence, une, 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 quelque chose qu'on aura appris. Et quand on automatise, on passe du préfrontal au pariétal, au cortex pariétal, et là, c'est le, le siège, on peut dire, des pensées automatiques et, de, et des, des, des modes de fonctionnement automatiques. Et donc là, euh, on, on ne va plus avoir besoin de réfléchir et d'être dans la, le, le labeur, et ça, ça va nous coûter beaucoup moins d'énergie. Et tout le, 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 le travail que mon fils avait à faire pour passer son bac, tout le, le travail que, que moi j'ai à faire quand je dois vous expliquer euh, les, les, les théories que je propose et, ou que vous, vous avez à faire, quand vous interviewez, c'est d'acquérir suffisamment d'automatismes pour que, euh, si on, on prend l'exemple le, de vos interviews, euh, vous, vous avez fait un certain nombre d'interviews suffisamment pour que vous ayez créé des automatismes de questions qui vous viennent assez naturellement et qui, qui vont être les bonnes que, euh, questions. Euh, tout comme quand, quand mon fils a, a, a passé son bac, Bien, il avait créé suffisamment d'automatisme quand il va faire un tournoi, il a créé suffisamment d'automatisme au tennis pour savoir que dans telle situation, il faut qu'il balance un, un je sais pas quoi, un coup de droit le long de, la, de, le long de la ligne, parce que euh, c'est ce qui a été le plus efficace pour lui euh, euh, jusque-là. Donc, le cerveau fait des probabilités, il vous donne vos stats quand, quand vous êtes en situation de, 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 de prise de décision. Et euh, C'est sur ces automatismes, donc sur ce flair euh, euh, transformé en instinct, que vous allez prendre les, les, les bonnes décisions. Donc c'est pour ça que quand mon fils m'a dit euh, j'aurais fait un braquage et ça, ça s'est passé aussi euh, euh, dans, dans, dans un tournoi en particulier qu'il a fait où euh, il n'était pas super fier de lui parce que dans, en fait ce qu'il avait amené à euh, à, à, à passer, je ne je sais, pas, sais plus, plusieurs tours, ça avait été un, un, un tableau assez facile, etc. Et je lui ai dit, enfin, euh, j'avais un peu honte de lui en tant, que, en tant que fils, parce que je lui avais tellement enseigné qu'il que, que, euh, fallait qu'il mette en place son radar pour pouvoir faire en sorte que les choses lui soient faciles. Euh, c'est ça le truc, c'est de, de faire en sorte de se faciliter la vie. On a un radar exceptionnel qui s'appelle le cerveau, et qui nous permettent de, de, de sentir les éléments. Ça n'a rien d'ésotérique. On sent quand, quand quelqu'un est bon pour soi, mauvais pour soi. On sent quand euh, où va être le chemin le, le plus facile pour parvenir à son objectif. Et être au bon endroit et au bon moment, la plupart du temps, à mon sens, ce n'est pas de la chance. C'est vraiment que le, le cerveau a bien fait son boulot de nous mettre au, au bon endroit et au bon moment. Donc, qu'il ait été honteux à un moment de gagner plein de tours euh, de, de son tournoi assez facilement ou de faire un braquage, ce qu'il appelait un braquage, maintenant on appelle ça des, nous des braquages euh, et positivement pour pour le pour le bac, euh, je trouve que c'est pas euh, c'est c'est pas digne de chez nous quoi, c'est pas embelliste, euh, on, il faut euh, se faciliter la vie et il faut se sentir bien. Donc c'est en ça euh, parce qu'on a créé les bons automatismes, pas parce qu'on n'a pas travaillé, et qu'on qu'on qu qu y va au talent. Euh, Bien sûr, je trouve ça chouette quand on fait ça, mais c'est moins chouette que quand on a créé les bons automatismes et qu'on les utilise super bien. et On est passé en mode ultra, ultra intuitivo-instinctif et pas en mode rationnel.
0: D'accord, donc c'est une facilité acquisée, pas finalement une facilité juste due au hasard ou trop naturelle.
1: C'est ça, c'est une facilité automatisée. Comme disent les jeunes aujourd'hui, on a masterisé son domaine. Euh, donc, euh, on est devenu, ils disent aussi, ils aiment bien dire « goat euh, », on est devenu un « goat » de son domaine. Et quand on est un « goat ah, » de bah son oui. domaine, alors on a, on a automatisé, euh, et euh, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas travaillé, bien au
0: contraire. Qu'est-ce qui se passe si on se trompe
1: C'est chouette enfin, en, en fait, le, le cerveau, il fonctionne euh, avec les erreurs. Euh, J'ai fait un post récemment à, 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 à ce sujet-là. Euh, en, en fait, quand la plasticité cérébrale, pour, pour qu'il y ait un changement, pour qu'on pour qu apprenne correctement et qu'on qu aille vers, vers l'efficacité, la performance, l'excellence, bien sûr, euh, il faut faire des erreurs. Il faut mettre le cerveau en état de faire des erreurs. Donc forcément, ça implique de se tromper. Pourquoi Parce que euh, quand le cerveau est, est mis en état de, de, de faire des erreurs, alors, il va produire euh, de, de, de ce qu'on appelle l'acétylcholine, ce qui s'appelle l'acétylcholine, et qui est un genre de de de, de marqueur qui est dans, dans, dans le cerveau qui va qui va dire à, à vos neurones de changer, de euh, d'aller vers autre chose, qui va mettre d'abord avec avec l'épinéphrine ou l'adrénaline qui va qui va d'abord vous mettre en état d'alerte, en état d'éveil, euh, parce que il euh, y a un truc qui va pas. Et puis l'acétylcholine va marquer le changement et va, va dire à votre cerveau de, de trouver des solutions. Donc c'est super important, parce que quand on ne met pas le cerveau en, en état euh, d'essai de, et erreur, euh, il ne peut pas changer. Donc il va se conforter dans ce, ses erreurs, et il ne va jamais aller plus haut. Parce que dans, dans la vie, évidemment, bah, vous avez bien compris que ma philosophie et ma religion, c'est de, de chercher toujours à faire, à faire mieux avec soi-même de ne pas se contenter de qui on est, de ne pas se contenter de son confort. Et quand on se, on, on se contente de son confort, et eh quand on veut surtout éviter les erreurs, alors ben, on ne fait pas d'erreurs, on, on en fait moins, puisque de toute façon on se planque, et on, on, on ne s'expose surtout pas, on ne cherche pas, euh, on, on cherche avant tout la sécurité plutôt que l'intensité. Et quand, euh, quand, quand on, on fait des erreurs qu'on soit, euh, euh, qu'on qu qu s'expose davantage ou pas, et, et bien, on, 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 on promeut le changement. Seulement, il y a, il y a une seule enfin, ou deux conditions pour que l'erreur soit profitable au cerveau euh, et à l'apprentissage et à faire mieux ensuite. C'est, un, euh, de ne pas abandonner, que, que ça ne nous mette pas en état de résignation, le fait d'avoir fait des erreurs, de dire « ah ben zut, alors j'ai raté euh ». Une fois, deux fois, trois fois, j'ai raté euh, mon, mon, mon coup droit. Si on regarde l'exemple du tennis, euh, bon, bah, je, je, je fais plus de coups droits ou je le fais plus de cette façon parce que manifestement, c'est pas la bonne solution. Bon, bah là, euh, euh, la, la résignation fait que le cerveau et l'abandon fait, fait que le cerveau n'apprend pas, n'apprend rien, il ne va pas s'améliorer, il ne va pas être plastique. Et puis, euh, bah, l'autre possibilité, c'est pas, euh, pas, pas abandonner, mais accepter, se dire, ben ouais, ok. Euh, euh, mon coup de droit, il n'est pas génial, mais c'est pas grave, c'est déjà mieux que la plupart des gens, en fait. Donc, euh, donc je suis ok avec ça. Je me dis, je suis indulgent avec moi-même. Je me dis, ben, bah, c'est pas grave euh, que j'ai un coup de droit qui est ok, euh, et on va dire que que, que, que c'est bien comme ça, en fait. Euh, il est quand même, il est statistiquement meilleur que que, que 60 ou 70 de la population, donc euh, c'est déjà pas mal. Euh, et voilà. Et on s'en satisfait et on accepte. Et alors là, pareil, le cerveau, il apprend rien. Donc, euh, le, le, le truc, c'est faire des erreurs, euh, euh, c'est super bien, mais ne pas euh, se résigner quand on fait des erreurs, ni euh, les accepter en se disant, bah, je suis indulgent avec moi-même et c'est OK. Dans ce cas-là, alors le, le cerveau apprend et une erreur, c'est top, il faut être content de ses erreurs et se dire, génial, euh, là, mon cerveau, il est en train d'être, merci, là, c'est une colline, euh, je vais... Euh, euh, ça, ça, ça veut dire que, que là, je, je suis en superposition pour changer. Super, plus loin, position pour changer. Donc, euh, je, je, je vais y arriver.
0: Oh, génial. Alors, justement, on va parler de, du, du changement puisque la deuxième valeur, c'est l'excellence. Mm
1: -hmm.
0: Il y a quelque chose qui vous sort par les narines <rire> et vous le <rire> mettez oui. bien en avant dans le livre. Et c'est intéressant. Euh, il y a une petite partie qui s'appelle « Fuck le bonheur oui. ». Et euh, je pense que c'est intéressant de développer de, votre vision là-dessus parce qu'on est dans cette valeur qui est l'excellence. Donc, pourquoi cette quête de bonheur euh, mise en avant euh, aujourd'hui au 21e, et en particulièrement en 2023. Pourquoi ça vous sort un peu par les narines
1: bah en, en fait, ce n'est pas le bonheur en soi qui, qui est un problème pour moi, c'est d'en faire une priorité. C'est de dire, moi, ce que je cherche, c'est le bonheur. Quand on, a, quand, quand on a comme priorité le bonheur, en fait, on a comme priorité le repos. C est, c est, si je vous demande, j'espère que, que vous allez répondre de, 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 de la façon que j'attends, mais donnez-moi votre image typique quand vous imaginez le bonheur, euh, 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 donnez-moi l'image typique qui vous vient. Euh,
0: ça peut être, euh, ça peut être euh, passer du temps avec des amis, par exemple
1: Donc une situation sympa où vous êtes euh, peut-être, euh, je sais pas, sur une terrasse tranquille. Euh. Il y a plein de gens aussi qui vous diront euh, euh, bah, moi quand j'imagine le bonheur j'imagine euh, d'être euh, euh, en, en train de, de regarder un coucher de soleil euh, voilà, ou ces, ces choses-là. Hein. Quand on imagine le bonheur en fait, on imagine toujours la paix, la sécurité. Et, et pour moi, ça, c'est le repos du guerrier. Ça, évidemment que, que, que j'ai envie d'être bien, d'être heureuse, etc. Mais c'est une conséquence. C'est une conséquence parce que j'aurais réussi quelque chose de chouette et que je, je sentirais euh, 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 tout d'un coup une, une, une vague de bien-être parce que le bonheur, c'est quelque chose de... Euh, voilà c'est Pareil, c'est une quête, c'est quelque chose de philosophique, mais ça n'existe pas en réalité. Donc euh, vraiment, euh, euh, le, 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 je vais ressentir du bien-être... Quand je vais faire quelque chose de chouette ou je veux ressentir du bien-être, mais je ne vais pas chercher le bien-être. Je vais chercher l'intensité et ça va me donner du bien-être derrière. Je vais me reposer après avoir travaillé durement et après avoir peut-être fait quelque chose de chouette. Et là, je vais mériter mon bien-être. Mais mon, mon but premier n'est pas le bien-être, ça n'est qu'une conséquence. Mon but premier, c'est l'intensité.
0: Il me semble justement que les études qui sont faites, ben vous avez sûrement beaucoup plus d'infos que moi là-dessus, mais il me semble que les études qui sont faites sur les personnes qui sont euh, en dépression et des dépressions qui durent, le, le facteur numéro un qui revient, c'est ce, ce manque en fait de, de, de vision, de sens, de direction. De... En fait, il ne se passe rien, quoi. C'est juste euh, ils, errent, ils errent et les gens se errer et, et ça les, ça les, ça les, ça les détruit complètement, quoi.
1: Exactement, c'est tout à fait ça. En fait, c'est la question vous avez raison, du sens et de se sentir vu, de se sentir important. En fait, on a tous besoin de se sentir important. Même les gens qui vous diront, mais non, moi, moi je n'ai pas du tout ce besoin-là. On a besoin de se sentir important, de se sentir vu par son environnement. Et je crois que c'est pour ça aussi qu'il euh, le, les, 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 y a une étude de Gallup qui ressort à peu près tous les ans euh, et qui nous donne des chiffres calamiteux pour notre engagement au travail. En fait, nous, les Français, nous, sommes, nous nous battons pour la dernière place européenne avec les Italiens. C'est une place terrible pour l'engagement au travail. En fait, donc la, la dernière étude Gallup nous dit que 6% des gens seulement se sentent engagés dans leur travail, donc se sentent bien dans leur travail. On peut dire, hein, parce que se sentir engagé. Quand on ne se sent pas engagé, ça veut dire qu'on ne se sent pas super bien dans son travail et qu'au mieux, on le fait de façon alimentaire et on attend que, que les, les 7 heures ou 8h passent et qu'on et que, qu qu puisse rentrer chez soi pour, faire, pour commencer sa vraie vie. quoi. Ce qui est terrible. Donc 6% des gens seulement se sentent en, 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 engagés dans leur travail. Et quand on leur demande euh, ce, ce qu'ils feraient, qu'ils qu se sentiraient plus engagés dans leur travail, évidemment, euh, ce n'est pas la réponse de l'argent qu'ils vous donnent. Ils vous disent pas, je voudrais un salaire meilleur. Il vous dit, je voudrais, que, euh, je voudrais en, en fait euh, ne pas me sentir un numéro dans mon travail, ne pas me sentir interchangeable. Je voudrais sentir que ce que je fais compte. Et en fait, là, j'ai l'impression que ce soit moi ou un autre, c'est pareil. Qu'en que, qu en fait, mon boss, il n'en a rien à faire de moi. Et que, euh, ou que mes pères n'en ont rien à faire de moi. Et que globalement, bon, je m'entends bien avec mes collègues. Mais, mais euh, en fait, ce que, ce que je fais n'a pas de sens. n'a pas de sens parce que je ne me sens pas utile. Ou je, me, je ne me sens pas plus utile qu'un autre. Donc, on a tous ce besoin, cette volonté de puissance, comme dirait Nietzsche, ce besoin de, de, de se sentir important et de trouver du sens. Et quand ce n'est pas le cas, eh bien oui, on tombe en dépression. Pour
0: finir sur euh, cette notion de cette valeur d'excellence, mm -hmm. est-ce qu'on doit viser l'excellence partout, tout le temps, ou est-ce qu'on doit choisir ses batailles
1: Étant donné que l'excellence est une quête, oui, on doit viser l'excellence partout, tout le temps. Alors, je, je, je dis ça, euh, c'est une philosophie, en fait. On peut être mauvais dans un domaine, mais tendre vers l'excellence, ça veut dire que quand, quand, quand on est obligé de, de s'adonner, je, je, je dis une bêtise, moi j'ai horreur, comme, comme beaucoup de gens, je, je, vraiment je déteste faire le ménage ou je déteste faire ma valise, ça c'est un truc vraiment, mais j'attends jusqu'au dernier moment à chaque fois pour faire ma valise parce que je, vraiment c'est un truc que je, que je déteste et, et sur lequel je ne suis pas bonne parce que je ne suis, suis pas très bonne en planification. Mais euh, quand je le fais, j'essaye quand même de le faire le mieux possible. Je vais essayer de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas prendre mes affaires comme ça et de les, de, de les jeter dans la valise. Je vais essayer d'avoir, même si je ne suis pas la meilleure pour ça, je vais essayer d'avoir la meilleure organisation possible pour pouvoir le faire. Donc voilà, si je veux tendre vers l'excellence, même dans les domaines où je suis nulle, eh j'essaye de les compenser correctement. J'essaye de, 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 quand je les fais, de, 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 de faire le truc à, au moins à peu près correctement. Quoi.
0: D'accord, c'est toujours cette, cette quête d'aller vers l'avant, quoi qu'il arrive. Même si on part de très très bas.
1: Exactement, tout à fait, c'est ça.
0: Ok. Bon, on va passer sur la troisième valeur, euh, qui est l'audace. Et il y a une phrase que j'ai retenue du livre qui est « Se différencier, c'est ce que nous voulons tous, mais il ne faut surtout pas le dire ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette phrase
1: ?« Se différencier, c'est ce que nous voulons tous bah », c'est justement ce qu'on vient de dire, c'est se sentir important, se sentir différent, mais il ne faut surtout pas que ça se, que, que, que ça se sache. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout politiquement correct, euh, ou euh, bien pensant, ou, ou bien sous tout rapport, de vouloir se différencier, et de vouloir être puissant, important. Euh, euh, euh. Alors quand on dit « je veux donner du sens à ce que je fais », ça c'est très tendance et ça va euh, de dire « je veux donner du sens ». Mais en fait, quand on, quand on comprend que donner du sens, ça veut dire « je veux me différencier des autres »,« je veux être vu comme, comme une individualité à part entière », et, et je veux qu'on me, qu me voit et qu'on qu 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 dise, je, euh, ben, tiens, Hugo, il est comme ci, comme ça. Euh, alors là, ben, ça ne passe plus quoi. Donc, euh, en, en fait, euh, aujourd'hui, on n'assume pas de vouloir être le premier, le meilleur, de vouloir aller à des concours, parce que le, le, même l'aspect concours, c'est mal vu, euh, de, de vouloir être meilleur que les autres, de vouloir faire... Donc, euh, à part dans le sport, euh, où c'est encore euh, un, un milieu protégé pour ça, mais sinon, ce n'est pas bien. Donc, on le veut tous. Mais on ne va pas le dire.
0: Ça, c'est purement une construction sociale, j'ai l'impression, parce qu'il euh, y a toujours des plus forts et des plus faibles dans la nature humaine. Je ne parle pas d'écraser de, 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 les autres, je ne parle pas de force physique. Je parle de. Euh, on peut être différent par plein de leviers et meilleur par plein de leviers, et ce n'est pas grave, en fait. C'est bien même d'être bon dans quelque chose et d'être meilleur que les autres dans quelque chose. Pourquoi ce serait une tare d'être bon et d'être meilleur que les autres dans, une, dans un petit domaine spécifique
1: ce qui est grave dans ce que vous venez de dire, c'est que vous ayez été obligé de vous justifier en disant il y a toujours des plus forts et des plus faibles et c'est normal. Bien sûr qu'on a envie d'écraser les autres. Euh, ce n'est pas, pas qu'on a envie de dire, qu directement d'écraser les autres, mais à partir du moment où on a envie d'être meilleur dans un domaine, ça veut, on n'est quand même pas débile. On, on sait tous que ça veut dire que d'être meilleur dans un domaine Ça veut dire que l'autre euh, ben, va être moins bon et que donc on va l'écraser ou lui faire de l'ombre. Vous voyez, c'est mathématique. C'est comme ça. Quand, euh, quand vous faites un match de tennis, il ben, y a un gagnant et un perdant. Donc l'autre, euh, si vous avez envie de le de gagner, ça veut dire que vous avez envie de l'écraser. Mais euh, vous n'allez jamais le dire comme ça. Déjà, ah, je, je, je voulais l'écraser, ben, je l'ai dégommé, je vais dégommer sa tronche au gars. Ben non en fait, mais c'est ce qui se passe pourtant. C'est exactement ce qui se passe. Donc oui, vous avez raison. Dans la nature, c'est comme ça. Dans, dans, dans la nature, ben, oui, il y, a, il y a vraiment le plus fort, le plus faible. Et puis il y a la sélection naturelle qui fait que, ben, que, que ce sont les, les plus forts qui, qui vont rester. Qui vont... Et c'est même bien parce que l'épigénétique nous dit que, que plus on va euh, valoriser les plus forts. Euh, plus on va euh, faire en sorte d'être plus fort, et c'est pour ça que je pense que l'embellisme est super important, euh, plus on, on, on va euh, avoir une descendance qui sera forte aussi. Donc, euh, euh, je pense qu'il il, s'est passé quelque chose, euh, il y a à peu près 2000 ans, euh, qui a fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui c'est pas bien de vouloir être le plus fort. Euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y a eu un gars euh, euh, ce gars-là, c'est Jésus. Et, euh, et, et, et Jésus, à partir de, de Jésus, en fait, le, euh, le Nouveau Testament euh, nous dit en permanence que, euh, et c'est la première fois qu'on l'entend, je pense, euh, dans, dans, dans l'histoire, dans, dans les des, des traces humaines, nous dit que si tu fais partie des forts, alors tu, tu n'iras pas au paradis et tu es plutôt un mauvais et si tu fais partie des faibles, des humbles, des, des, des pauvres, etc., eh bien, tu mérites ton paradis. Et à partir de là, je crois que ça change toute la donne. C'est très court dans l'histoire de l'humanité, mais pourtant, je pense que nous sommes toujours imprégnés de ça. Quand on pense à Jésus, on pense à... On a cette image de, de, de cet homme très féminin, très délicat. Euh, qui tend l'autre joue, qui, qui, qui valorise sa fragilité en disant « Mais non, il aurait pu mille fois se sauver de, de sa croix, il aurait pu mille fois euh, euh, de, enfin, de, voilà, reprendre, reprendre son pouvoir, sa puissance. » Mais non, il nous montre que ce n'est pas bien de faire ça, qu'il faut souffrir, qu'il faut être vulnérable, qu'il faut. Et, et, et donc, il y a plein de, de phrases comme ça et que, que j'ai reprises euh, du, du Nouveau Testament. Donc, euh, la première, « Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Ou encore, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des dieux. Etc. etc. Donc j'ai je, 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 je... deux pages remplies de, de, ce, de, de cette injonction à ne pas être puissant.
0: Ce qui est fou, c'est que ça me, ça, me, ça me choque. Ça ne me, ça me choque pas particulièrement, mais je veux dire, il y, y a une certaine euh, agressivité ou violence dans, dans les propos de dire... Euh, c'est plus facile pour un chameau de passer dans un, un trou d'aiguille que, que pour un riche d'aller aux cieux. C'est quand même assez. Euh, on n'est pas du tout dans la bien-pensance euh, actuelle, quoi. Et, et par contre, quand on est dans l'autre sens, c'est-à-dire quand on dit, euh, bah oui, j'ai de l'ambition, oui, euh, j'ai envie d'être le numéro un, oui, j'ai envie d'être le meilleur, oui, j'ai envie de distribuer telle industrie, etc. Là, on est tout de suite catalogué comme quelqu'un de, bah, justement, de, de qui règle le parquet, euh, qui, est, euh, qui fait pas attention aux autres, etc. C'est marrant. Il y a toujours deux poids deux mesures, en fait.
1: C'est ça. C'est-à-dire que le bien est euh, aujourd'hui situé d'un côté. Et donc, quand on fait partie du camp du bien, euh, enfin, qui n'est pas le mien ni, ni, le, ni le vôtre, si j'ai bien compris, mais quand on fait partie du camp <rire> du bien d'aujourd'hui, euh, c'est-à-dire des essentialistes ou de, 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 de ces, ces dix humanistes, euh, eh bien, euh, on, on, on a le droit d'être agressif envers ceux qui sont, euh, pour eux, dans le camp du mal, euh, mais l'inverse n'est pas vrai. Euh, c'est-à-dire que, que, vraiment, euh, on, 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 va, on a le droit d'être agressif contre les puissants. Ça, on, on peut tout ce qui va représenter la puissance, euh, on va dire euh, l'homme blanc de, de, de 50 ans, le, le, euh, euh, enfin, ouais, le, le grand chef d'entreprise, etc., etc. On a le droit de leur reconnaître dessus, il n'y a aucun problème. Mais euh, le, le, le faible, le fragile, le vulnérable, non, et au contraire, c'est devenu un, euh, vraiment une monnaie d'échange. Euh, on, on, on plus on va montrer sa vulnérabilité, plus on va montrer qu'on est une victime, etc., et plus on va nous taxer de courage, enfin, ou nous, nous, nous qualifier de courageux et de quelqu'un de, de, de bien, et, et plus on va avoir de, de, de likes et de vues sur les réseaux sociaux. C'est terrible, en fait. Vous voyez, ces gens qui ne qui font pas grand-chose sur les réseaux sociaux, enfin, qui n'ont pas euh, euh, n -n 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 notre, ou, ou ma, en tout cas, je peux dire pour moi, notre assiduité à être là, à essayer d'être présent, à travailler pour être présent... Euh, euh, sur les réseaux sociaux, et donc, enfin, voilà, ils font euh, évidemment pas, pas beaucoup de... Euh, ils ils n'ont pas beaucoup de, de, de présence sur les réseaux, puis tout d'un coup, ils vont vous publier un truc en disant euh, « Ah, voilà une, une photo de moi avec, euh, avec mon petit frère handicapé euh, qui est trisomique ou je ne sais pas quoi. Bam euh, 15 000 likes de je ne sais pas combien de vues, ah, qu'est-ce que tu es courageux de l'accompagner et tout ça. » Et voilà, et, et c'est terrible, je trouve que c'est pathétique et, et même on nous apprend, quand, quand on apprend les réseaux sociaux, comme, comme évidemment, j'ai travaillé pour, pour, pour apprendre ces codes-là, et il euh, y a des gens qui nous apprennent, euh, et, et qui nous font des masterclass en nous disant, euh, euh, travaillez votre vulnérabilité, montrez votre vulnérabilité, euh, montrez si vous êtes en dépression, montrez euh, les cachets que vous prenez, etc. C'est etc. devenu euh, hyper-marketing. Pourquoi c'est devenu hyper-marketing Parce que on est dans le camp du bien. On est dans le camp du mal quand on montre son ambition et on est dans le camp du bien quand on montre sa vulnérabilité. Et ça, et ça, et ça, parce qu'on dit vulnérabilité, mais en fait, c'est sa faiblesse. Sauf que, que c'est beaucoup plus tendance de dire vulnérabilité que faiblesse.
0: Alors, justement, il y a un commandement que vous, que vous donnez dans le livre. Euh, vous dites « ne fondez aucune gloire sur l'apitoiement ouais. ». Et... Et c'est quelque chose, je réagis là-dessus parce que ça me donne enfin l'occasion d'en parler, mais c'est quelque chose qui, est, qui moi, m'insupporte. Je ne dis pas qu'il euh, ne faut pas parler de certaines failles ou qu'il ne faut pas euh, faut faire croire qu'on est invincible. Je ne sais pas ce que je suis oui. en train de dire. Mais que ça soit devenu, effectivement, la monnaie d'échange sur les réseaux et que ça ait pris le, devant, le, le pas pardon, sur des contenus éducatifs, ça, par contre, moi, ça me, ça me sort par les narines. Le problème, ce n'est pas forcément de faire une publication en disant euh, « euh, je suis tombé, puis je me suis relevé, voilà ce que j'ai fait après ». Le problème, c'est de juste faire une publication en disant « je suis tombé, point mmh, ». Voilà. Et Exactement. comme vous le dites, 15 000 likes, et, euh, et mmh. tout le monde est content.
1: Et puis tout le monde parle de courage en plus. On va dire « mais quel courage euh, d'en avoir parlé, ou euh, quel, quel courage de le dire ». Mais en fait, c'est de dire qu'on qu 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 a souffert. Est-ce que c'est vraiment du courage euh, Ou, ou est-ce qu'au contraire, c'est de la lâcheté, de dire « bah voilà, je suis comme ça, j'ai souffert, regardez-moi ». Je trouve que ça, vraiment, ça se discute, quoi. Et aujourd'hui, le, le courage, c'est plus une action qu'on a faite, c'est plutôt euh, euh, d'avoir dit qu'on a souffert ou de, 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 de montrer au monde qu'on souffre. Et là, c'est considéré comme courage, c'est terrible.
0: Alors, je vais faire une petite digression parce que je suis très intéressé par votre réponse. Parce que une des valeurs du, du, que vous mettez, enfin un des commandements que vous mettez en avant dans le livre, donc c'est ça, c'est de ne fonder aucune gloire sur l'apitoiement. Mais, on vient de le dire, les plateformes mettent beaucoup ça en avant euh, ça fait beaucoup de likes, ça fait beaucoup de visibilité, etc. Donc, si on est entrepreneur, entrepreneur ou auteur, qu'on veut vendre des livres, euh, qu'on veut euh, les faire moyens, son quoi. podcast, etc. Exactement. Est-ce que la fin justifie les moyens
1: Non, la fin ne justifie pas les moyens. jamais de ma vie, je sais que, que, que jamais de ma vie, euh, je, je euh, dirais, voilà ce qui m'arrive, c'est terrible, et tout ça. Juste ça. Euh, de, vous avez complètement raison en disant, s'il y a une suite, si je dis, bah, voilà ce qui m'arrive, et euh, euh, là, bah, récemment, par exemple, j'avais un post LinkedIn, où je disais euh, euh, qui, qui a super super bien marché, euh, qui, qui, qui disait il euh, y avait une grosse photo de, de Gérard Depardieu et je disais aujourd'hui je n'ai plus le droit euh, je, je n'ai plus le droit d'aimer euh, d'aimer Depardieu, Céline, Welbeck, euh, etc. parce que euh, quand on est un humaniste on, on aime les on, on est un sermonneur on aime les choses tièdes et euh, ce poste a, a été signalé. Euh, comme faisant l'apologie, de, de, enfin, comme, comme euh, oui, de, de diffusant des propos haineux. Et donc, il a été, pendant quelques temps, pendant à peu près une semaine, je crois, le temps qu'on vérifie qu'en fait, il n'y avait aucun propos haineux, euh, il a été euh, sorti de, de la plateforme LinkedIn, il a été euh, signalé et arrêté. Et donc, bah là, je m'en suis plainte. C'est-à-dire que de, j ai, j ai mis, euh, je l'ai mis sur, sur Instagram. J'ai fait plein de stories avec des captures d'écran montrant que j'avais été... Euh, donc, on pourrait dire, bah, oui, elle se victimise. puisque. Euh, mais euh, là, je, je pense que j'étais encore dans mes clous à moi. C'est-à-dire que ce n'était pas de la victimisation. Je ne me suis pas plainte en disant, mais vous vous rendez compte, ce qui m'arrive, c'est terrible. Euh, et voilà, je ne vais plus avoir de... Ma voix est, 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 est bridée, etc. C'était... Bah, regardez la dictature des humanistes jusqu'où elle va et ça, ça a nourri euh, mon propos. Donc c'était une plainte qui, je pense, était utile parce que ce n'était pas une plainte larmoyante et qui disait je, 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 je cherche du soutien. À partir de ça, c'était euh, voilà que, combien mon propos est juste et regardez combien mon propos est juste puisque quand, quand, je, quand, quand je dis quelque chose qui ne va pas dans le sens de l'humanisme ambiant et de l'essentialisme, alors euh, on, on, me, on, on me censure, finalement.
0: On va finir avec la quatrième valeur, la valeur du rayonnement. Vous, vous expliquez dans le livre que la plus grande responsabilité, c'est de servir de phare pour les siens. Donc en fait, dans la discussion qu'on a eue juste avant, on pourrait penser qu'il y a cette notion d'individualisme, de, euh, de quête de l'excellence euh, tout seul, en fait, d'écraser les autres, etc., comme on, l on en a parlé un petit peu avant. Euh, en fait, ce n'est pas du tout le cas, ce n'est pas ce que vous présentez dans le livre, c'est tout l'inverse même. Vous parlez plutôt de, de cette quête individuelle, mais qui sert en fait le bien commun, la communauté. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de ça
1: quand, quand on pratique une religion, et pour moi c'est l'embellisme, euh, on, on, on doit rayonner pour sa communauté, on doit montrer cet exemple pour la communauté. Servir d'exemple, c'est créer une expérience, et je crois beaucoup dans l'expérience, c'est créer une expérience pour sa communauté, c'est montrer à sa communauté euh, euh, comment euh, il est bon de, de se comporter, ce, selon moi évidemment, et, et, et selon les principes de l'embellissement. Et euh, c'est comme dans, dans une famille où on montrerait l'exemple, euh, c'est un, un vote important qu'on fait quand on montre l'exemple d'essayer euh, d'utiliser de, le système, profiter de, du système au mieux, on montre cet exemple aux siens, et bien euh, bah, les, les, les siens se comporteront comme ça, et c'est une manière de voter, et, et en fait je, je donne cet exemple de si. Il y avait un, un extraterrestre qui, qui arrivait sur Terre. Je, je, je voudrais lui montrer, en fait, le, ce que je considère comme étant le meilleur de, de l'être humain. Donc, je ne lui montrerai pas de, de la vulnérabilité ou je ne lui montrerai pas euh, ce, ce, ce côté, ce, le côté victimaire que, que, que certains peuvent aimer. J'essaierai je, de me porter haut et de lui montrer le mieux. Donc, pour moi, ça c'est le vote le plus important et donc pour, pour ma communauté il faut à tout prix que je rayonne c'est important que je rayonne et que je montre euh, ce meilleur de, de, de moi-même euh, pour, pour, pour servir d'exemple à, à ma communauté et je crois que tous, tous les membres de ma communauté euh, que ce soit les gens qui, qui nous entendent et que, qui sont plutôt dans, dans cet état d'esprit-là ou mes proches euh, tous les membres de ma communauté je pense, doivent euh, euh, adopter ce comportement au quotidien pour servir d'exemple parce que euh, nous allons transmettre, c'est ce que nous transmettons comme, comme type de comportement à, à nos enfants et à, et à notre descendance. Et, euh, et puis par ailleurs, en fait, je crois que, que la notion de responsabilité, aujourd'hui, elle est, elle est assez biaisée parce que je pense qu'aujourd'hui, on, on, on accoquine on, on la notion de responsabilité avec celle de sécurité. Euh, euh, très souvent, on, on parle de quelqu'un de responsable comme étant quelqu'un qui garantit la sécurité des siens, en gros. Et euh, je suis pas d'accord avec ça. En fait, euh, bien sûr, je pense que le, je, je vais pas mettre mes enfants en danger exprès. Mais euh, euh, si, c'est pas vrai, en fait, je vais mettre mes enfants en, en danger exprès. <rire> euh, en, en tout cas, pas en danger de mort. Mais euh, ça fait partie des choses que je, que je leur apprends. C'est à prendre des risques, justement. c'est pas à prendre des risques n'importe comment. Euh, il faut qu'ils soient d'abord sécurisés pour, pour, pour prendre des risques. Mais en tout cas, ça va pas être la valeur première ne va pas être la, sé la, la sécurité. La valeur première, ça va être de vivre de l'intensité.
0: Comment ça se traduit euh, une éducation embelliste
1: euh, bah, ça se traduit, euh, euh, je sais pas, qu'est-ce que qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple Il euh, bah, y, y a pas longtemps, euh, ma fille euh, m'a menti. En fait, je, je suis pas euh, fondamentalement ni pour ni contre le mensonge. je sais que on ment tous, euh, je sais pas, on va, on va mentir à un ami euh, quand euh, on n'a pas envie de sortir et qu'il qu nous propose de, de, de sortir, et on va lui dire « bah non, je suis pris ce jour-là euh, », alors qu'en fait, on n'a pas envie, ça nous est arrivé à tous, même à ce fameux ami, et, euh, et c'est un mensonge, et, et il est très utile. On, on ment aux enfants en, en, en leur disant que le Père Noël existe, etc., etc. Donc bon, euh, je, y a pas, je, je pense que, que ce, le mensonge pathologique, c'est le mensonge qui n'est pas utile. Mais le mensonge utile, bah, il est utile, donc, euh, donc il, il est OK. Donc, euh, ma fille m'a menti, euh, et c'était utile pour elle, parce que euh, j'étais partie pendant plusieurs jours, et en fait, elle doit tous les jours euh, faire un... un, un C'est une application, je vais faire de la pub pour cette application, mais qui s'appelle Duolingo, que vous connaissez certainement. Donc, tous les jours, elle doit faire un quart d'heure d'anglais euh, sur, euh, sur Duolingo, et puis, euh, en mer euh, euh, Control Freak, euh, j'ai... Euh, euh, je, je, tous les samedis matin, je reçois euh, le, le, le bilan de sa semaine et, et donc je peux voir si elle a fait son, son quart d'heure tous les jours. Et, euh, et, et, et donc voilà, la, euh, cette semaine-là, j'étais pas à la maison et quand je l'appelais, euh, je lui dis alors t'as bien fait ton dueling d'angot, puis elle m'entendait, oui oui, pas de problème. Puis j'arrive et je, je regarde le samedi et le samedi euh, il y avait zéro minute, zéro seconde. <rire> <rire> Et euh, donc euh, voilà, euh, Rose vient voir. Euh, euh, Qu'est-ce que c'est que ça euh, et, et donc ma fille m'explique que euh, elle elle m'a menti parce que euh, elle elle, elle m'a dit, mais tu tu, vas, tu, tu allais me disputer si si euh, je t'avais dit la vérité. En fait, la vérité c'était que elle elle passait du bon temps avec son grand frère. Son grand frère lui, lui proposait après l'école lui lui proposait d'aller jouer au basket. Et, euh, et donc c'était euh, forcément il n'y avait pas de place pour euh, pour le duo lingo et, euh, et et puis en soi c'est pas grave du tout qu'elle se soit pris une semaine off et euh, mais elle elle a, elle a pas osé m'en parler parce que euh, je je l'aurais disputée et donc euh, je, 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 dis, je je lui ai dit je ai donné une punition et je lui ai pas donné une punition parce qu'elle m'avait menti parce qu'encore une fois je comprends en fait qu'elle m'ait menti à ce moment là mais euh, je, euh, je, je lui ai donné une punition parce qu'elle avait manqué de courage. Parce qu'elle avait manqué de courage euh, pour euh, négocier avec sa maman. Peut-être que j'aurais dit oui, peut-être que j'aurais dit non, je, je n'en sais rien. Je pense que j'aurais dit oui, à vrai dire, si elle me l'avait demandé correctement, en disant « écoute, pour une fois, est-ce que tu veux bien que pendant une semaine, ceci, cela ?» Mais euh, il trouve qu'elle l'a pas fait. Et donc, je, je lui ai donné une punition J'adore euh, la punition de donner des lignes euh, à écrire. Euh, je sais pas, j'ai mis un truc pervers en moi. J'adore voir mes enfants, hein. Maintenant, c'est l'enfer de l'école pour ça. Mais ouais, c'est ça. Puis, enfin, il y, y a une notion de, je, je suis auteur. Alors, je, vraiment, j'ai une, j'adore la langue française, etc. Et donc, voilà, je, je, je c'est super important pour moi que ça, ça les fait écrire, ça les fait écrire du français. Donc, comme ça, ça en même temps, ça leur apprend des mots. Je veux bien que, que tout soit écrit correctement et tout ça. Et donc la phrase, je, je l'ai fait copier 50 fois. Je trouve ça honnête, je trouve ça gentil, même 50 fois. Euh, euh, je ne dois pas manquer de courage ou quelque chose comme ça. Euh, donc je dois être courageuse. Je pense que j'ai dû le tourner positivement. Je dois être, euh, je dois être courageuse. Donc c est, c est, je, je crois que ça, ça fait partie de l'éducation en Belgique, C'est-à-dire que euh, un autre euh, aurait sûrement donné la punition ou, ou réprimandé euh, le fait d'avoir menti. Pour moi c'est ok de, 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 de mentir mais euh, c'est pas ok de manquer de courage euh, donc euh, dans, dans ça fait partie des voilà des choses de l'embellisme de demande de, de, de prendre des risques d'avoir de la, de la créativité de marquer sa différence euh, euh, moi si ma fille fait quelque chose de, de standard euh, ou mon fils c'est pareil mais ça étant donné qu'il a 20 ans on est un peu moins dans l'éducation qu'autrefois euh, donc pour ma fille elle, elle a 12 ans maintenant ça parle mieux euh, euh, voilà si si, euh, si elle fait quelque chose de standard euh, je vais pas je vais pas m'en émerveiller je vais lui dire oui, c'est bien OK euh, d'accord mais mais je vais vraiment valoriser quand quand elle montre une personnalité différente quand elle euh, quand quand elle montre du de, du du, du pep c'est quelque chose de de, de vraiment particulier quoi. donc on valorise beaucoup ça et puis on, on, voilà on on, va, on valorise euh, on valorise pas la sécurité. Ça, ça c'est plutôt dans les points dans les points négatifs. Ça, si un de nos enfants se met en sécurité avant tout, qui se mettent en sécurité. Euh, enfin, je, je, vais, je vais dire à mes enfants, sois pas sois pas débile quoi. Hein, tu, tu, tu vas pas euh, euh, s'il y a du feu, tu vas pas tu, tu vas pas mettre ta main de, ta main dans le feu. Quoi, hein, voilà, ça. Mais euh, c'est euh, vraiment euh, euh, si tu dois prioriser entre euh, euh, la sécurité et euh, le montrer le, 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 au monde qui tu es, euh, bah, tu, tu vas préférer être ridicule plutôt que de te préserver toi-même. quoi. Euh, et être ridicule et montrer te, te, euh, et, et ce que tu sais faire plutôt que de te préserver toi-même. Ouais, C'est vraiment important chez nous.
0: Je me souviens dans le livre que vous donnez l'exemple aussi de, de la lecture euh, où vous dites que si vous... Prenez, enfin euh, je ne sais pas si c'est un exemple personnel ou en tout cas si c'est un exemple généraliste, mais prendre un enfant en train de lire à par exemple 23h euh, au lieu de dormir, et eh ben c'est plutôt une bonne chose parce qu'il lit plutôt qu'une mauvaise chose parce qu'il n'est pas encore couché. Donc c'est vraiment une, une philosophie et une vision des choses qui est différente.
1: C'est ça, oui, j'entends beaucoup de, de parents qui, euh, qui réprimandent leurs enfants. Il y a heureusement encore des enfants qui sont qui, qui sont férus de lecture et qui réprimandent leur enfant euh, parce que euh, euh, bah, il est 23 heures et tu dois dormir à cette heure-ci, c'est pas possible. Euh, donc, ton, le sommeil, c'est super important. Tous les médecins du monde te disent qu'il faut que tu dormes 8 ou 10 heures par nuit si tu es un enfant un peu petit, tout ça, c'est pas possible. Et demain, tu vas être fatigué, puis demain, tu vas être énervé, puis tu vas me casser les pieds parce que tu vas, tu vas être énervé à cause de la fatigue et tout ça. Euh, ça, je, je pense que euh, vous l'avez euh, certainement déjà entendu. Et chez nous, ben oui, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que, évidemment, euh, on, on va euh, veiller le plus possible à ce que nos, nos enfants euh, euh, dorment correctement. Par contre, ben voilà, si euh, si, si je, je trouve, euh, alors mes, mes enfants ne sont pas des, des fans de lecture. Mais donc justement, euh, si, si je, euh, quand quand je les ai trouvés euh, euh, parfois euh, avec un avec un livre euh, euh, à, à la main euh, dans dans leur dans leur lit euh, à, à 23 heures étant petit. Euh, euh, Alléluia, euh, alléluia, c'est merveilleux. Vas-y, tu lis, tu lis autant un petit peu. Et de la même façon, euh, euh, c'est arrivé euh, souvent que, que, que mes enfants, comme, comme tous les enfants du monde entier, euh, euh, se, se relèvent à, mi à minuit ou, se, ou euh, viennent me voir à minuit en disant :« J'arrive pas à dormir, euh, qu'est-ce qu que je fais ?»« Reste bah, dans ta chambre, en fait, tant que tant que. » Tu, tu restes dans ta chambre, tu joues, tu fais tu, tu, tout ce que tu as envie de faire, mais, mais tu le fais dans ta chambre, c'est si possible dans ton lit. Euh. Et puis, euh, j'en n'entends en plus parler, mais je ne suis pas là en train de dire, « euh, Oh, c'est terrible que tu te, que, n'arrives pas à dormir, attends, on va essayer de trouver un moyen, je vais venir, je vais te… » Je suis une maman euh, ultra câline etc. Mais je pense que j'ai une vraie mère euh, à la fois… Euh, je euh, suis un mélange de, de juive et d'italienne, donc vraiment, euh, <rire> en, en ça, euh, est ultra tactile, caline, etc. Mais à ces moments-là, euh, précisément, non. À ces moments-là, c'est débrouille-toi tout seul avec ton insécurité. Euh, c'est euh, important pour moi qu'ils arrivent à se débrouiller avec leur insécurité. Donc, je, leur, je, je, je les laisse la vivre cette insécurité. Je ne vais pas être... Euh, euh, je ne vais pas leur faire un, un chocolat chaud ou, ou quoi que ce soit. Je vais, je vais leur dire, bah, tu gères ton dans ta chambre. En fait, qu'est-ce que tu veux? Occupe-toi. De toute façon, tu ne ouais, dors pas, tu ne dors pas, mais bah, fais un truc qui soit, qui soit agréable ou utile pour toi à ce moment-là. Et puis, tu t'éteindras quand tu tu veux.
0: Il y avait aussi cette, cette petite anecdote qui n'est pas dans le livre, mais euh, que vous avez raconté dans un, un autre podcast euh, que vous avez fait, où euh, votre, euh, votre fils s'est fait embêter. Alors, pas quelque chose de très, très méchant, je crois, mais s'est fait embêter par une autre fille, et, et vous lui avez dit, euh, bah, si elle recommence, fais-lui une baigne. Et en fait, ça m'a fait sourire parce que j'ai trouvé que c'était hyper représentatif, d'ailleurs j'ai failli commencer le podcast avec ça, hyper représentatif de, de, de la philosophie, de la religion embelliste que vous mettez en avant, euh, parce que c'est très euh, imagé, mais ça montre que quelqu'un de bien n'est pas forcément quelqu'un de faible.
1: Oui, oui, tout à fait. Et, et puis j'ai vu dans, dans les commentaires suite à cette, à cette interview-là, il euh, y avait une dame qui disait bah dis donc cette dame qui se prend pour une intello et qui dit, et, et, et qui dit mais elle une baigne on, on réagit par la violence et pas par le et pas par le pas, par sa tête quoi elle aurait pu répondre quelque chose d'intelligent plutôt que maman maman ah, vraiment quelle honte madame et tout ça et, euh, et j'ai adoré cette réponse parce qu'évidemment elle est elle est complètement stupide euh, euh, c'est-à-dire que, que ma fille alors pour le coup c'était euh, euh, l'année dernière il y avait une, une fille qui était à côté d'elle et qui, qui très souvent la traitait d'un télo euh, et, euh, et ça, enfin, ça a été doublement éducatif pour moi parce que d'abord, et euh, ça pour, pour moi c'est terrible, euh, ma fille euh, au bout de quelques fois qu'elle que, 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 que s'est fait traiter d'un télo pour cette euh, copine on peut dire euh, est venue me demander si c'était du harcèlement euh, et là, j'ai bondi parce que euh, cette question du harcèlement, elle, elle est beaucoup traitée en fait aujourd'hui à l'école. Je ne dis pas que le harcèlement soit bien, mais que ma fille ait pu se dire, je me suis, je me suis dit, au même âge jamais de ma vie, je me serais demandé si, si on me harcelait quoi, parce que quelqu'un me disait plusieurs fois, euh, euh, t'es petite ou t'es, je sais sais quoi ou coup, enfin, peu importe quoi. Et, et, et aujourd'hui, tout de suite, hop, euh, les, les enfants sont conditionnés. À, à se dire qu'ils sont harcelés quoi, et à se poser la question est-ce qu'on n'est pas en train de nous harceler Et là, en ce moment, elle est en train de vivre des choses avec, à, à, avec ses copines où il euh, euh, y, y a une copine qui, qui envoie beaucoup de messages à une autre. Mais ça m'a pas l'air. Et, euh, et la maman a, a, a répondu à la, à la copine. Elle a pris le téléphone. Elle a dit attention, ça commence à être du harcèlement. Et donc, entre les, le, dans le petit groupe de copines, elles en discutent comme ça. Ah, ouais, est-ce que c'est non, mais c'est du harcèlement ou c'est pas du harcèlement je me dis que rien qu'on se pose la question, ça, ça, ça devient euh, dysfonctionnel. quoi. C est, c est, euh, on ne peut plus dire quelque chose ou insister en, en, en disant à quelqu'un « je ne sais pas ce qu'il en est exactement, peut-être que, que je me trompe et qu'il y a vraiment harcèlement, mais je ne crois pas, j'ai l'impression juste que c'est deux, deux, deux copines qui ne sont pas d'accord l'une avec l'autre, et il y en a une qui insiste en disant « non, ce n'est pas vrai, parce que ceci, cela. » Et hop, harcèlement. Euh, donc voilà, ma, ma fille l'année dernière arrive avec ce truc-là. Est-ce que c'est du harcèlement Écoute, non, là, c'est pas c'est pas du harcèlement, c'est juste une, une fille qui te qui te qui, 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 qui te quoi. Donc, donc il faut que tu que tu te défends. Donc d'abord, on a essayé euh, on a essayé la répartie, mais euh, bah, elle, voilà, elle, elle est petite, elle a pas encore euh, elle, elle a pas encore la répartie qui qui, qui vient toute seule, même tout en étant une intello. Euh, ça, ça, ça vient pas naturellement tu peux essayer de lui dire ça ça Mais non je jamais, jamais je n'oserais jamais bah alors dans, dans ce cas-là tu lui mets une beigne et euh, euh, je crois que je lui ai dit euh, avant la beigne je lui ai dit dans ce cas -là, tu lui, de, si t'as pas de des mots brillants qui te viennent tu lui dis ta gueule connasse d'abord c'était le premier truc et, euh, et ma fille c'est c'est une vraie poupée quoi vraiment euh, elle, est belle, elle est gentille avec tout le monde elle est enfin, c'est tout l'inverse de sa maman quoi vraiment c'est c'est la, la poupée gentille, tout le monde l'aime à l'école et tout ça, et euh, ta gueule connasse, c'était pas possible alors je le dis, évidemment, en la, en la provoquant parce que je sais très bien, ni qu'elle allait dire ta, ta gueule connasse, ni qu'elle allait dire euh, euh, ni qu'elle allait lui mettre une belle, donc là je dis, bah, donc mets-lui une belle et euh, maintenant mais je vais me faire discuter euh, je, je vais, elle, elle, va, elle, elle va tout de suite le dire et puis, et puis euh, je, je vais me prendre une heure de colle mais si c'est ça, non T'inquiète pas, moi je suis là, je, je, je suis là en backup, je préfère largement que tu te défendes et que tu, à ce moment-là, c'est adéquat. Euh, c'est juste de, de, de se défendre et de ne pas se, se laisser maltraiter. Je trouve que c'est un manque de responsabilité que de se laisser maltraiter. Euh, donc c est, c est, là, tu, tu, tu assumes, tu ne laisses pas faire euh, et, euh, et tu, voilà, tu, tu fais comme tu veux en fait. Et moi je serai là et je serai en backup. Et si jamais il y a conseil de discipline, je ne sais pas quoi, ou que tu es viré du collège, eh bien, tu seras viré du collège, c'est pas gravissime. Moi, je préfère ça plutôt que, te, que tu sois une odeur incolore et sans saveur et que tu te laisses marcher sur les pieds par un abruti qui te traite dans tes
0: J'adore cette citation de, de Jordan Peterson qui dit euh, Soyez un monstre et apprenez à le contrôler. Si vous ne pouvez pas faire de mal, vous êtes juste faible. Et cette citation, elle a, été, elle, a été, elle a fait très polémique parce qu'en fait, tout le monde lui a reproché de, de dire... Vous êtes en train de dire aux hommes... Parce que ça s'adressait principalement aux hommes, parce qu'il parle beaucoup aux hommes. Vous êtes en train de dire aux hommes d'être agressifs, d'être violents, etc. Et c'est pas du tout ce qu'il disait, en fait. Il disait que la capacité d'être agressif et de le contrôler fait beaucoup moins de mal à la société. Enfin, un homme qui, est, qui, est, qui peut être agressif et qui est capable de le contrôler fait beaucoup moins de mal à la société qu'un homme qui est faible et qui reconnaît cette faiblesse-là.
1: Et qui dit que que, que s'il est pas agressif, c'est parce que il ne le souhaite pas, etc. Et Nietzsche dit la même chose. Aujourd'hui, il faut défendre le masculin, le, le masculin chez l'homme ou chez la femme. D'ailleurs, ce, ce côté instinctif, courageux, euh, euh, combatif, euh, je crois que qu'on qu en a soupé vraiment de ce de cette ère où où tout doit être dans la rondeur féminine. Euh, et encore une fois, je, je ne parle pas d'homme ou de femme, mais de masculin féminin, tout le monde. Euh, le, le monde valorise euh, tout ce qui est euh, ultra féminin, hypersensibilité on est quelqu'un de bien quand on est quelqu'un quand on est quelqu'un d'hypersensible on est quelqu'un d'humain quand on est rond, gentil quand, euh, quand, 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 quand on se laisse marcher sur les pieds mais que, mais que euh, on est gentil quand même euh, l'intelligence entre guillemets émotionnelle euh, les garçons à l'école qui sont réprimandés dès qu'ils ont un comportement de garçon, ça je euh, je, je, je n'en peux plus, en fait, et je pense que euh, qu'on peut très bien être euh, une femme ultra-féminine, mais euh, porter un fort masculin, et que c'est comme ça que les femmes de l'histoire s'en sont sorties, euh, toutes les, les Hatshepsut, uh, Fredis, euh, la grande Catherine, euh, euh, Frida Kahlo, euh, toutes toute, toute Simone Veil, euh, toutes ces grandes femmes de l'histoire, ont, 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 le, le, le mouvement féministe aujourd'hui, euh, euh, veut nous faire euh, croire que qu'en qu en, qu en, en instituant des quotas, en faisant en sorte de, de valoriser toutes les femmes, etc., c'est comme ça qu'on s'en sort et puis on, on, met, euh, on met ces, ces femmes, euh, l'image de ces femmes sur des t-shirts et des tasses à café. Mais, euh, mais en fait, ce qu'on oublie, c'est que, que ce qui a fait qu'elles s'en sont, so elles sont sorties dans un monde autrement plus machiste que le nôtre aujourd'hui, euh, c'est que c'est le masculin qu'elles avaient en elles, c'est cet instinct, ce courage, ce, ce, euh, cette indifférence à, à, au jugement d'autrui, etc. Et aujourd'hui, on, on préfère mettre des béquilles aux femmes euh, et, et à ma fille. Vous voulez mettre des béquilles à ma fille en lui disant tu vas te, tu te fais harceler, viens me viens me voir si tu es si tu es harcelée, etc. Plutôt que de, que, que de, de, de l'aider à se défendre et vous allez vous allez la pointer du doigt si, si jamais elle met une baigne à une fille qui l'embête. Qui, qui Alors qu'est-ce que vous donnez comme message à ma petite fille Quoi, c'est pas possible, je ne veux pas ça. Donc ce que Jordan Peterson dit, et évidemment je, je souscris à 3000%, que, et, et Nietzsche dit la même chose, d'autant plus que Nietzsche dit la même chose, c'est euh, aujourd'hui on fait passer la lâcheté pour euh, un contrôle de sa force, mais pas du tout, en fait, euh, bien sûr que Jordan Peterson a raison, euh, ou euh, justement comme de la dignité, du courage et tout, mais non, t'es juste faible en fait, tu, tu n'oses pas attaquer, agresser. Euh, aujourd'hui quand on dit à quelqu'un qu'il a, qu a mal fait son boulot, euh, ben on vous dit que vous êtes désagréable et que vous êtes quelqu'un de mal élevé. Ben non, je te dis juste que tu as mal fait ton boulot. Mais Sauf que moi, j'ose te le dire. Te, je, je, je prends mon courage à deux mains, je prends mon téléphone et je te dis, écoute, là, te, euh, ça, ce, ce truc-là, ça, ça fait la troisième fois ou la dixième fois que tu me fais la même erreur. C'est plus possible, en fait. Ça va pas. C'est pas du bon travail. Aujourd'hui, si vous dites ça, vous êtes quelqu'un de, de, de euh, qui se la joue, qui… Euh, en fait, il faut qu'il qu puisse y avoir encore de la friction. Et je crois que c'est ça que Jordan Peterson nous dit, c'est euh, contrôle ton pouvoir, te, tu, tu as un pouvoir, assume-le, sois agressif quand tu dois être agressif, mais n'évite pas l'agressivité, mais euh, euh, sois doux quand il faut être doux. D'ailleurs, lui-même, il y a plein de vidéos où on le voit en train de pleurer ou en train de fondre en larmes pour des questions. Qui, il, il est OK avec ça, et ça, c'est un homme invrais. C'est euh, un homme, un vrai, même avec un grand H, on peut, on peut mettre les femmes là-dedans. C'est ne pas ne pas fuir son émotion, mais ne pas fuir non plus son agressivité. Il y a des moments où il répond de façon hyper âpre, où, où, où il est très où il est très virulent, et où la personne en face ne s'en ne s'en rend pas compte, mais euh, ne ne s'en ne s'y attendait pas, pardon. Mais c'est pas euh, c'est pas de l'agressivité pour l'agressivité. C'est simplement que ça demande une réponse agressive à, à ce moment-là. Donc, je crois que c'est comme, je, je donne souvent cette image de, de, de la petite cuillère, de la, la communication non-violente, et tout, de, tout cet, cet univers de, de, de gentillesse, de guimauve et d'être bienveillant vers l'autre, etc. C'est comme si on disait à quelqu'un, tu dois utiliser ta petite cuillère pour tous les plats, en fait. Euh, te, te, tu manges de la viande, tu utilises ta petite cuillère. Ben non, en fait, il y a des moments où il faut piquer, où il faut couper, où il faut et puis il y a d'autres moments où il faut utiliser la petite cuillère. Je souhaite que que mes enfants, que les miens, que, que ceux qui nous écoutent et qui, qui aiment l'embellisme, utilisent tout leur couvert.
0: Elle est géniale cette, euh, cette métaphore. Je vais finir sur une dernière chose pour, euh, pour cette valeur du rayonnement, et puis ensuite on passera aux, aux questions de la fin. Je vais finir sur un commandement. Vous dites développer un ego très fort, mais bien placé. Donc pourquoi un ego très fort et pourquoi bien placé
1: L'égo très fort, parce que très souvent euh, on, on dit ah, c'est quelqu'un qui a un fort égo, comme si c'était pas bien en fait, d'avoir un, un fort égo. Et, et je trouve que c'est vraiment euh, très hypocrite parce que on n'arrête pas. Il y a des, il y a des, des, des milliers de, de bouquins dans le monde entier sur la confiance en soi, comment développer sa confiance en soi, et, euh, et, les, et les gens vont presque le dire avec. Euh, vous savez, c'est comme quand, quand euh, vous allez à un entretien de recrutement et qu'on vous demande quel, quel, quel est votre principal défaut, et puis la personne va répondre « je suis trop gentille euh, », euh, comme si euh, ça, ça a l'air d'être un truc chouette, quoi, où je manque de confiance en moi, euh, c'est un truc chouette de dire qu'on manque de confiance en soi, et c'est très valorisé socialement, quelqu'un qui manque de confiance en lui, et on va lui dire bah, « il faut que tu travailles là-dessus quand même hein. », euh, euh, donc euh, on, on va lui dire bah, lis des livres de développement personnel pour avoir confiance en toi etc mais quand on va euh, comme c'est mon cas et, et ça m'est vraiment euh, j'ai été énormément critiquée pour ça je suis encore aujourd'hui euh, quand, quand on est quelqu'un comme moi qui a beaucoup de confiance qui présente beaucoup de confiance en, en lui on va en plus à tort euh, le, le, le classifier comme quelqu'un qui a beaucoup d'ego quelqu'un qui se prend vraiment pour euh, euh pour, pour le, le, le roi du monde qui, a, qui qui se prend comme comme, comme le, le, le roi de la terre et euh, donc je pense qu'il qu faut euh, se déjà se prendre pour quelqu'un de, de bon de fort de puissant et qu'il faut assumer d'avoir de, de, d'avoir confiance en soi et d'être ok avec ça parce que en fait tout le monde rêverait d'avoir ma confiance et, et d'avoir mon ego euh, euh, sauf que ceux qui n'en ont pas euh, vont vont le, le critiquer en disant que c'est pas quelque chose de bien mais mais euh, ils vont dire ah ben, j'aimerais euh, il faut que toi tu développes ça etc donc il y a, y a cette hypocrisie vous voyez il y, y a ce truc là qui est, qui, qui n'est pas juste donc il faut a, a avoir un, un ego très fort très puissant savoir ce qu'on vaut euh, et donc avoir aussi une, une forte estime de soi l'estime de soi c'est la, la reconnaissance de sa valeur donc ça je crois qu'il faut être, être lucide par rapport à ce qu'on vaut et, et par rapport à ce qu'on veut valoir demain aussi. Euh, et puis, lucide aussi par rapport à ses failles. On j'ai plein de, j'ai, j'ai plein de choses dans, en moi qui sont, qui sont nulles ici, mais j'ai, aucun problème à, 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 les mettre en avant aussi. C'est-à-dire à les mettre en avant pas comme un, comme un étendard, mais à dire, oh, ça, 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 je suis nulle. Et puis, il y en a un paquet, en plus, des domaines où je, où je suis nullissime. Donc, pourquoi, si je dis « je suis nulle dans tel domaine euh, », on, on va me dire euh, « ah ouais, c'est vrai », ou alors euh, « oh, mais c'est pas vrai, t'es pas, pas si nulle que ça », ou on va, voilà, on va, on va, on va, on va me, me voir bien et me chérir parce que je dis « je suis vraiment nullissime là-dedans », mais si je dis « je suis super forte dans tel domaine euh, », comme Picasso disait qu'il que, qu était un king de, de, de son domaine, alors là, on va dire « quelle honte !» mais mais c'est pas possible, comme elle a la grosse tête, euh, elle a un ego trop fort. Hein. Je suis pas d'accord avec ça.
0: C'est Lauriane Legrand qui m'a dit ça euh, dans l'épisode 8 sur l'apprentissage de l'anglais. En fait, on n'a pas peur d'échouer, on a peur de briller. Elle m'a fait me rendre compte de ça en me disant bah « Oui, en fait, quand on est bon et qu'on le dit ou qu'on le montre, euh, mais sans forcément le montrer de manière euh, ostentatoire, mais on est bon, on, le, on parle bien anglais, bah on va dire qu'on se la pète. Quand on est mauvais... Euh, tout le monde va justement nous, être un peu plus, nous, 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 nous rassurer ou être un peu, un peu cocon co 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 avec Cocooning avec nous. Et quand on est au milieu, on ne fait pas de bruit, en fait, il ne se passe rien.
1: Mais oui, on est beaucoup plus avant, davantage à se protéger du regard de l'autre qu'à euh, s'exposer au regard de l'autre. Et ça, c'est assez terrible. Et je crois qu'on en revient toujours euh, à ce début du christianisme où, euh, où on, euh, voilà, il, fa il fallait être vulnérable, il fallait être fragile, etc. Et, et où ça, c'était valorisé. Donc, si on est euh, moyen ou mauvais euh, dans, dans un domaine, euh, c'est beaucoup plus valorisé socialement. Euh, enfin, en tout cas, on, on, pardon, on gagne beaucoup plus de paix euh, dans son rapport à, 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 à son environnement que euh, quand, on, quand on se montre euh, excellent dans un domaine. C'est euh, vrai que de, alors, je ne sais pas quelle, quelle était la teneur de votre conversation avec l'anglais, mais euh, la question de l'accent, je trouve que c'est fou, quoi. Aujourd'hui, je, je trouve que on, quand, on, on, quand on est français et qu'on apprend l'anglais, euh, on, on dirait que c'est un sport national que de ne surtout pas euh, apprendre l'anglais ou parler anglais avec l'accent. Euh, il faut à tout prix euh, essayer de le parler comme un français. « How do you do euh, ?» Vraiment, euh, euh, sans, sans essayer... Parce que justement, exactement, on se la pète, on, va trop vers, on cherche trop à être excellent dans le truc, et c'est pas bien, quoi. C'est
0: vrai. On va finir sur les questions de la fin. Si vous pouviez dîner avec une personne, qui soit morte ou vivante, ce serait qui
1: ah, euh, bon, J'ai parlé de Nietzsche tout long, alors évidemment, Nietzsche, euh, Nassim Taleb, Albert Einstein, euh, Churchill. Churchill, un, un déjeuner ou un dîner avec Churchill, merveilleux.
0: Que des grandes. Des grandes influences. Est-ce que vous avez une une croyance impopulaire
1: je, je crois que d'être une victime, en fait, ça se construit. Euh, on n'est pas victime et point. On, on vit quelque chose que, qui va faire contre que sur le moment, euh, dans, sur, sur l'instant où on le vit, on est une victime. Mais après, on se construit comme victime. Et ça, je crois que c'est très, très impopulaire parce que la plupart des gens... Euh, me répondraient ben non, en fait, quand on a vécu quelque chose, après ça, ça constitue un traumatisme, etc. Et, et en fait, je crois, je, je crois, et même il y a, il y a pas mal de, de matière aujourd'hui d'études, et, et pourtant, hélas, on ne communique pas là-dessus. Il y a plein d'études sur le, le stress post-traumatique euh, dont on parle, en disant, ben vivre un traumatisme, c'est pas bon pour le développement du cerveau, etc. etc. Par contre, y, y, euh, les études qui existent sur la croissance post-traumatique, c'est-à-dire le fait qu'on peut euh, se renforcer à partir d'un traumatisme, qu'on peut en, en sortir euh, bien plus fort, il y a pas mal d'études là-dessus, sur la croissance post-traumatique, Mais ça, personne n'en parle. Parce que euh, euh, je pense qu'on on va dire tout de suite, on va chercher la sécurité tout de suite, et on va on va nous dire, « bah Oui, mais tu peux pas dire ça, en fait, parce que tu, tu incites euh, à, à, par exemple, battre ses enfants. » Euh, ou euh, maltraiter ses enfants puisque euh, euh, si, si on peut se sortir plus fort d'un traumatisme. Vous voyez et donc, euh, pour éviter les dérives, euh, oui, et puis parce que c'est beaucoup plus tendance d'être une victime, encore une fois, qu'un euh, que, que maître de sa vie, alors euh, on ne va pas parler de la croissance post-traumatique.
0: Intéressant. J'ai chercher ça parce que je n'ai jamais entendu parler.
1: C'est super. Alors, je ne veux pas faire la promotion de tous mes livres, mais euh... J'en parle pas mal dans Le cerveau sous hypnose, qui est mon avant-dernier livre, mon troisième livre.
0: Ok. Qui est-ce que vous me conseillez de recevoir sur ce podcast
1: Est-ce que vous connaissez Atone Du GIGN Oui, exactement.
0: Ah, ah oui, alors c'est la, la deuxième fois qu'on me, qu me le recommande. C'est
1: vrai <rire> euh, bah, Alors ça veut dire qu'il faut, faut que vous le contactiez. Atone, c'est quelqu'un de, de merveilleux. C'est euh, quelqu'un de... Alors j'ai rarement vu quelqu'un qui s'engageait avec autant de euh, ouais de loyauté, d'amitié, de fraternité. Euh, je veux dire, il est enfin en tout cas auprès de moi, euh, 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 il a toujours été là quoi, toujours euh, toujours présent, toujours juste. On n'est pas le, on on est amis, mais on n'est pas non plus les meilleurs amis du monde. Vous voyez, on n'est pas là à se côtoyer euh, euh, tout le temps et pourtant. Euh, Toujours présent, toujours euh, voilà, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui, qui qui fait pas de blabla quoi quand il vous dit qu'il s'engage, il s'engage. Et puis euh, c'est c'est quelqu'un qui, qui qui se fiche complètement pour le coup de de, de 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 si sa parole dérange ou pas. Il dit ce qu'il a à dire. Puis et puis c'est c'est un king de son domaine en fait. Il est vraiment euh, vous sentez qu'il sait de quoi, il parle et il, 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 il dit pas n'importe quoi. Il quand quand il prend la parole sur un sujet, c'est qu'il connaît le sujet quoi. Et quand il ne connaît pas le sujet, il vous le dit qu'il ne le connaît pas et puis il vous pose des questions, les, les questions qu'il faut pour savoir. Mais ce n'est pas quelqu'un qui se raconte une histoire. Donc euh, Ah ouais, à tonne.
0: Bon, super. C'est la deuxième fois qu'on me le recommande, donc il faut absolument que je, je rentre en contact avec, euh, avec lui. C'est quoi la meilleure façon de, de suivre votre travail, euh, Fanny Ou de vous retrouver
1: euh, Je dirais qu'aujourd'hui... Alors là, je suis en train de travailler sur mon site internet. Alors, vous pouvez aller voir mon site internet. Mais aujourd'hui, euh, c'est LinkedIn. Là où je publie le plus, il y a LinkedIn et Instagram. Les deux, je peux... Tout le, le truc que vous ne retrouverez nulle part ailleurs, c'est mes stories Instagram, parce que j'y mets, euh, j'y mets plein de choses, j'y mets des, des, souvent on me dit, mais arrête de répondre, c'est pas très marketing de répondre au, aux gens parce que tu n'as pas la position haute, mais j'adore prendre des commentaires euh, de détracteurs et puis, euh, et puis faire un, euh, et puis faire un échange musclé. Euh avec un détracteur, et ça, je le mets en story. Donc là, vous avez manqué quelques échanges de, de, de ces derniers jours qui étaient assez croustillants. Et donc, il y, y a plein de gens qui attendent. J'ai autant de, de gens qui me disent « C'est pas bien, en fait, arrête, parce que t'as pas la position haute et, et tu, tu devrais pas passer ton temps, tu perds ton temps à répondre à ces gens et tout ça. » Et puis d'autres qui me disent qu'ils attendent ça comme une série, quoi. De, ils veulent savoir quelle, quelle aura été la réponse. Donc voilà, j'y mets, mets ça, j'y mets, mets évidemment... Des, des moments avec mes enfants, avec mon mari. Donc ça, c'est les stories Instagram. Et puis euh, sur LinkedIn, je mets des choses évidemment bien plus sérieuses, mais des, des prises de position. Je publie euh, une, à, une à plusieurs fois par semaine en fonction de, en fonction de, de mon courage et de mon énergie. C'est sur LinkedIn pas mal. Ouais.
0: Merci beaucoup, Fanny Nisbaum, pour votre temps et puis pour tout ce que vous avez partagé aujourd'hui.
1: Merci, Hugo.
0: On n'oublie pas le livre, euh, L'art de l'excellence, en finir avec la dictature humaniste 40 commandements pour agir avec grandeur. Allez voir ça. Merci beaucoup pour votre attention. Si l'épisode vous a plu, abonnez-vous et profitez-en pour laisser une note 5 étoiles. Ça me donne de la force, mais surtout, ça me permet d'avoir plus de crédibilité pour convaincre des invités qui acceptent rarement de passer dans un podcast. On se retrouve dans le prochain épisode. À plus.